0: В эфире Ловой 219 выпуск, у микрофона Александр Моисе Мальцев Сергей Ликвин, Максим Иванов, снова здравствуйте
1: И Олег Риской, Папа хо да, Всем привет, Но... нас <смех> много, Мы все Со, Со второй, второй попытки, попытки с всего,
0: <смех> начинаем 219 да. выпуск
1: да, у нас сегодня... У нас прогресс, мы уже продвинулись Да, полей. у нас сегодня действительно 4, 4 соведущих, и тем, кстати, не так много. Мы же решили к тому же сразу с места скакать кавалерийским наскоком и не объявлять ни о чем Или мы о чем то объявляем, Сань? Мы объявляем, наверное, какие там у нас что? Какие ну, самые главные новости?
0: У меня есть... Всего лишь одна парочка Парочка новостей Я скажу, что у нас есть обложка сегодня От Романа Косолапова угу. Солдаты Это в тему, в тему войны Которую нам представит Макс Такая подводочка, да а Потом фамилия Косолапов Нам напоминает еще, что мы собираем Вопросы для другого Косолапова Евгения Это не родственники. А что за тема, Алек, напомни. А,
1: у нас тема. Кажется, нас... нет. Я не знаю, не проверял. <свят> у нас тема про стартапы российские в Китае. Бывает ли вообще такое? Выживают ли они или болеют чехоткой, рахитом и дистрофией? <свят>
0: Да. Это точно про стартапы? <смех> <смех> Пусть будет так. Поэтому нам нужны ваши вопросы, комментарии. Мы собираем их на сайте. На сайте lawycast.ru. Пишите вопросы Евгению. Спрашивайте про бизнес. Russian
1: Business. Да, да, да. стартап-бизнес.
0: В Китае, да. Но... Да, да. Что еще? А, у нас, значит, на сайте есть небольшие обновления. У нас теперь можно слушать выпуск прямо с главной страницы, никуда не заходя. Mm -hmm. Что уже отразилось положительно на нашей статистике? Я этим очень горд, поэтому про это все заявляю сразу. Mm -hmm. а, и, ну, музыку мы объявим в конце подкаста, не буду задерживать. И, что у нас там? По списку
2: дальше. А по списку у нас тема от Максима. Так, тема от Максима. То есть я вступаю, да? Да! Пу-пу-бу! Хорошо. Но, на самом деле <свят> хотели поговорить о в прошлый раз, в прошлый раз немножко времени не хватило. Ну давайте продолжим, как бы. вот. тема о торговой войне, которая у нас кажется как слон в комнате, которая присутствует, но мы, по-моему, никогда о ней так подробно не говорили. Тема большая, мне кажется, она вообще сейчас для Китая <свят> такая-то мега тема, о которой видишь каждый день что-то публикуется. И в китайских источниках, и не в китайских. Все немножко, знаем, заинтригованы, чем все это закончится, когда это закончится, закончится ли это вообще, или это начало чего-то такого большого, другого этапа там в отношениях Китая, США и вообще позиции положения Китая в мире. Вот, поэтому тема очень большая. Разумеется, мы за один выпуск ее не закончим. Вот, но мне просто хотелось... Самому тоже проговорить какие-то собственные мысли и ну, вот, обсудить ее, да, тоже с ведущими с остальными, кто что по этому поводу думает, там, спросить Саню, как, как в Китае ощущения, там, это война, там, сгущаются ли тучи? закупает ли mm -hmm. народ рис, э, тратит ли деньги? Что, что вообще что говорят по этому поводу? Потому что. Роют Честно говоря, вот, ну, все Морикан. мои там, поездки крайние в Китай, которые были, ощущения какой-то uh -huh. войны надвигающейся нет. Я не говорю, конечно, о войне там, горячей, а о войне... Но о том, чтобы что-то -то, по-другому в Китае сейчас шло, вроде, вроде нет. И даже там в нашей амбинационной отрасли мы пока еще сучу по столу этого сильно не почувствовали. Хотя, чувствую, ну, вот, глядя на новости uh -huh. и на вот, фонд такой информационный, все, там тучи сгущаются. Вот. И сгущаются они там вроде как сейчас э, взяли тайм-аут, да, паузу после встречи обеда китайской делегации с американской в Буэнос-Айресе на полях встречи G20. В, вот и вроде как э, по крайней мере ближайшие три месяца войны не будет. Вот, но наверное, э, а вот Будет ли она дальше, сумеют ли договориться Китай и США о ну, подходе ну, в торговых отношениях, э, большой вопрос, вот, который, я думаю, волнует китайцев, ну, прям, Должен волновать сильно, честно говоря. Потому что...
1: Слушай, Макс, а вот ты сам сказал, mm -hmm. на улицах же этого не чувствуется. Вот я тоже, знаешь, когда общаюсь со своими клиентами, со своими знакомыми, со своими товарищами китайскими, ну, никто не говорит о каком-то противостоянии. Эта тема явно, мне кажется, не присутствует даже, наверное, в топ-5 каких-то... Не, mm ну
3: -hmm. подожди, mm давай... -hmm. Давайте сначала объясним вообще людям, что такое торговая война. Да, Россия. Серега, вы мне кажется, все знают. Что происходит? Не не, Нет, да, ну, вот. нет, ну нет, нет, нет пусть Серега
0: объяснит, им. в том числе мне, как жителю Китая, более-менее резиденту, теперь уже налоговому, я поэтому позже расскажу, что происходит. Потому что мне, на самом деле, новости связаны с войной китайско-американской торговой, ничего не... На самом деле ничего, кроме русских, на все до меня не доходит. Ну вот, и то, что вот арестовали канадцев, там канадского бывшего дипломата, еще одного бизнесмена арестовали. Все это тоже как-то вроде прикручивает к торговой войне. Главу арестовали. А ранее главу Huawei ранее арестовали в Канаде, а потом китайцы арестовали нескольких канадцев. В, России, в, это, в Китае, то есть ну, какой-то взаменный обмен арестами произошел все кроме этого, я больше ничего о торговой войне Китай,
3: США не знаю. Серега посвяти меня. А как же запрет на продажу айфонов. Ну, подожди, Алек, что ты перебиваешь? Давайте, во-первых, тему Максом заявленная, тогда так что, наверное, Макс нам объясни, что вообще произошло, почему... Вот, начались эти терки, Когда когда вот они начали? Они начались где-то в конце лета, да? Да, нет, они да, начались раньше, -то, то
2: есть, века, считается, да? что она уже 8 месяцев, как-то торговая война развернулась. И я, так первые, наверное, сигналы появились где-то в апреле-мае. Вот, и, и, скажем так, в этой торговой войне есть факты, там вот есть домыслы, есть теории и прочее. Вот если говорить о фактах, то это было решение штатов решение в частности там, президента вот, ввести тарифы с 1 июля если я не ошибаюсь ввести тарифы на определенное количество на определенный объем товаров экспортируемых из китая в штаты вот, поднять тарифы с 10 процентов до 25 То есть, там огромный объем экспорта идет Но... и эти тарифы введены были на экспорт сумму на сумму 200 миллионов долларов Пардон, миллиардов. Насколько да. я понимаю,
3: Америка заботилась тем, что у нее очень большой такой дисбаланс между тем, что они продают из Америки, и тем, что они покупают. Вот. И как бы получалось так, что покупают они много, а продают мало. И, ну, насколько я понимаю, раньше это, в общем, были и правила рынка, когда американцы давали каким-то странам залезать спокойно на свой рынок, вот, платежеспособный большой. Вот. и взамен на это страны как бы теряли у себя чуть чуть в суверенитете то есть был такой как я понимаю такой как бы негласный э, договор который существовал там, десятилетиями и в общем на этом насколько я понимаю китай то и поднялся потому что америка она всегда была вот, самым большим клиентом китая то есть вот, Китая, сколько, я не знаю, экспортная экономика до сих пор, и сколько процентов ВВП занимает экспорт из Китая? Ну, не знаю, 20
2: процентов, наверное, да? Ты знаешь, не Мне готов и... сейчас цифрами сказать, Серега, но, да, действительно, одной одно из причин это было то, что торговый баланс он был не в пользу Соединенных Штатов, и... Трамп, мне кажется, он об этом говорил еще, в общем, когда приходил к власти. Мне кажется, он говорил о том, что вот надо выровнять ну, да, да. наши отношения с Китаем, потому что они несправедливые, потому что они не в пользу Штатов, потому что Китайцы Это этим у
0: него чуть ли не в да, программе было, было да, что они пользуются.
2: Ну, Китай был в том числе, то есть Трамп вообще же со всеми собирался там выровнять отношения, что. Америка должна быть на первом месте, построить да. стену. И Китай, поскольку это огромный партнер, типа вторая экономика по величине в мире, отношения у Штатов с Китаем очень, очень объемные, там, и поэтому эти отношения должны быть выровнены. В том числе и баланс. Ну, баланс это был одной из претензий, помимо торгового баланса, были еще претензии к правам, интеллектуальным правам о том, как их Китай получает, соблюдение вот. uh -huh. вот, соблюдение таких вот как правил игры торговых, в получении инвестиций, да, что делают китайские специалисты в Штатах, китайские ученые, что делают в Штатах, промышленный шпионаж. Вот эти все вопросы, они накопились в течение многих-многих лет, наверное, когда Штаты, в принципе, позволяли... Ну, как сказать, позволяли. На, на это, может быть, закрывали глаза. Вот. Но э, почему эта торговая тема поднялась, мне кажется, она все-таки больше следствие, чем причина. Потому что в целом штатам начало казаться и, наверное, небезосновательно, что Китай бросает вызов штатам на глобальной арене. Ну, по крайней мере, на региональной. Потому что помимо дисбаланса в торговле, который, в принципе, не сегодня появился и не с приходом до Трампа появился, были другие признаки. То есть был, была программа Made in China 2025, которая с 2015 -го года по инициативе премьер министра Лея была принята в Китае и предполагает лидерство Китая в 10 важнейших стратегических отраслях это и искусственный интеллект, это и транспорт, это и медицинское оборудование, это и возобновляемые источники энергии, это и воздушная, значит, аэрокосмическая отрасль, и так далее, и так далее. Десять основных отраслей. Это Belt and Road, это вот это вот инициативы, которые Китай, которым Китай как сетью накрыл и Юго-Восточную Азию, и Ближний Восток, и пробирался в Европу и очень мощно финансировал, это и действия Китая в Южно-Китайском mm -hmm. море. То есть, это весь комплекс претензий, которые, да, есть там, окей, можно это сказать, что это торговый баланс, на самом деле претензии у Китаю у штатов накопилось гораздо больше, чем просто торговля. И выравнивать торгового mm -hmm. баланса, мне кажется, это явилось такой, ну, больше такой причиной ненадуманной, mm -hmm. но подтекст под mm -hmm. такой, да.
3: Ну, я так понимаю, это один из методов, да, которым можно заставить китайцев э, идти на переговоры и что-то, ну, сдавать где-то позиции. Потому что ну, все-таки Китай э, опять же да, очень сильно завязан на, на экспорт. Вот, и если Америка начнет бьет бить ну, в, это, в, это, в эту сторону, то это, в общем, ну, такое наиболее больное место для Китая, чтобы с ним начать
2: договариваться, может быть, на каких-то других участках. Uh, uh, ну, <связывая> просто, ну я Хочел, да... как бизнесмен он везде хочет заключить сделки да mm. у него вот его <связывая> логика надо заключать сделки надо заключать сделки со странами надо заключать сделки с блоками он считает что у нас с Китаем плохая сделка по бизнесу чисто в виде бизнеса нужно ее пере пересмотреть нужно пересмотреть правила mm -hmm. нашей торговли с Китаем вот. Но я думаю, к чисто бизнес-подходу Трампа тут подключилась еще и накопившийся лист претензий, список претензий Китая и в других отраслях. И поэтому в данном случае это не просто какая-то эксцентричная выходка Трампа, который хочет просто, чтобы мест, больше было рабочих мест в Штатах и выровнять торговый баланс с Китаем. А здесь еще и этот список претензий продолжается и в область геополитики.
3: Но, ну, и как... вообще, что Трамп сделал, да, то есть, Алик, извини, я уже закончу, да, то есть, э, насколько я понимаю, э, экспорт Китая там в Америку, да, он, или это оборот между
2: ними, 200 миллиардов долларов, да, в год, я так понимаю? Нет, больше, больше, там насколько 600 больше миллиардов, по-моему, да? да, то есть, это поэтапное там введение новых импортных тарифов, не будем сейчас заморачиваться общим количеством, скажем, uh -huh. там огромное количество экспорта, которые Трамп сказал, что если мы захотим, то мы эти тарифы на импорт китайских uh -huh. товаров везем вообще на 100% китайского экспорта, весь экспорт мы будем облагать повышенными пошлинами. То вот. есть, они облагают пошлинами, а что Китай должен сделать
3: взамен? То есть, он сказал, вот мы, например, вводим вот эти пошлины вот на ваши товары, вот у вас такой экспорт. Вот мы, там, по-моему, был первый на 50 миллиардов, потом он говорил на 200, вот, какие-то супербольшие пошлины. А что китайцы должны сделать, чтобы этого не случилось? То есть, какая основная претензия? Как они сами возьмут Но... и этот торговый баланс?
0: И... Я пару дней назад читал что Китай пошел на уступки, и он сделал два, два или три шага. Первый шаг это он снизил налог на американские автомобили, пошлины. Да? Угу. Раньше они были установлены на уровне 40%, сейчас, кажется, их до 15 угу. снизят. Вот. И потом претензии еще США было вот... Как раз связано с Apple, с, вот, с искусственным интеллектом. Короче, вот, ну, с технологической сферы. То, что обвиняли Китай, э, и вора, ну, как Макс сказал, да, в воросве технологий, и запрете, вот, например, э, там, продажи вот этих старых айфонов. Э, и сейчас, кажется, тоже в этом плане пойдут какие-то уступки, наверное, и запрет снимут, и так далее. И третий шаг, сейчас я посмотрю, пишут, что возобновили покупку американских
2: соевых бобов. Не знаю, ну,
4: сколько
0: это
2: упростит жизнь Трампу. Ну, на самом ну, деле, вы... действительно, как а Серега, если стопочки. отвечать на, там, на вопрос, что должен сделать Китай. Во-первых, Китай должен закупать больше товаров в Америке. Ну, чтобы выровнять торговый баланс. И вот это. на этом знаменательном обеде в Аргентине, в Буэнос-Айресе, вот как Трамп анонсировал, по крайней мере, его результаты, соглашение было достигнуто, что Китай значительно увеличит импорт из Штатов. Вот. В чем он, э, будет заключаться mm -hmm. это увеличение, какие именно товары Китай будет значительно увеличить э, их импорт, это все оставлено на усмотрение двухсторонних вот, переговоров торговых, которые должны пройти в течение 90 дней. И за 90 дней, в принципе, обе стороны должны выработать какие-то новые принципы торговли, э, отношений в торговле, и в том числе и то, чем, скажем, что Китай начнет в больших объемах закупать у Штатов. Вот, значит, как он прогарантирует Соблюдение интеллектуальных прав Прав интеллектуальной собственности Это очень вопрос, который я не знаю Как Китай может прогарантировать вот, Так, чтобы там статы поверили Поэтому пессимизм определенно существует В том, что это соглашение можно достигнуть, Его можно достигнуть за 90 дней Главный механизм контроля вот. Да, увеличение соевых, Импорта соевых бобов Потому что это большая на самом деле Статья вот Статья. экспорта uh -huh. из штатов и это действительно Китай очень много их закупает я так понимаю для корм как корм животноводства вот и без соевых бобов они были вынуждены обратиться и к нам и они к другим странам но самый большой поставщик этой там, культуры это были штаты вот поэтому ну, что должно сделать китай перестать воровать вот. больше покупать американских товаров и вообще вести себя хорошо. Не убей, вот. не а, да. И, не и при к этому, я думаю, все, при, при примешивании будут еще определенные политические требования, что хорошо себя вести там, в южно-китайском море вот тут же были примешаны еще зазвучали опять права человека тема синдзяна и так далее и тому подобное то есть У -у -у. там список претензий он я говорю не ограничивается одними торговыми уступками но даже если в торговых уступках вот, в торговых отношениях к Китаю предъявляются претензии очень ну как бы то что Китай должен сделать я не уверен что Китай на это сможет пойти вот. Даже если бы при том, что Китай очень не хочет, очень не хочет, чтобы эта война продолжалась, чтобы эти тарифы были введены и действительно там торговые отношения испортились и, и не все бы не вернулось к статус-кво, как все хорошо начиналось в 2018 году, вот. для Китая.
0: А можно вопрос такой, а что с этого России? Россия от этого выигрывает,
2: от этих споров?
1: Ну, чисто ну, теоретически, если следовать китайским поговоркам, пословицам,
2: то да. Ты ну, знаешь, то, ну, Россия, конечно, Россия может в данном случае... Да вот бобы у нас что... начали закупать, Но наверное. Россия выиграет в той степени, в которой она может заместить американский э, импорт, вот, вот. А дальше уже насколько mm -hmm. мы можем стать заменой американского импорта, Это, мне кажется, Слушайте, но я То я есть российские да, машины я, я... китайцы закупать, наверное, не будут. Соевые бобы, ну, насколько они такие же, как в Америке, ну, наверное, да. Да вот. там. Нет, там проблема даже не в этом, там проблема куда
3: продавать. То есть, получается, весь объем, который выходит на Америку, он становится неконкретно способным. То есть, его надо либо продавать в Америку дороже, потому что пошлина возрастает, либо продавать куда-то в другое место, вот, где пошлины не возрастают, и зарабатывать там. Естественно, такой спрос Россия никак не может закрыть там, своим рынком. Которые, во-первых, ну, намного меньше, во-вторых, просто не такой платежеспособны, как, как Америка. Вот. Поэтому в данном случае китайцы, конечно, ну, теряют просто очень хорошего клиента, который начинает у них просто меньше покупать э, количественно. Просто потому, что вводит заградительные пошлины и начинает покупать либо где-то в другом месте, либо производить сам. Вот и все.
1: Но это ты сказал про одно направление. На самом деле, Макс имел как раз-таки другое направление в виду, да. если У -у -у. Китай прекращает покупку американских товаров, можем ли мы как-нибудь заменить и поставлять а, наши товары? Покупку, like. Да, наши товары в Китае. А -а -а. Но действительно, к этому я бы отнесся скорее тоже с долей пессимизма.
3: А вы знаете, что. Нет, ну а Китай, Китай же как? Китай не то, что же они. То есть это же все рынок, все равно. Вот. И Китай покупает американские -то товары только те, которые они могут просто заместить сами. То есть китайцы всегда не покупают что-то иностранное, только тогда, когда... Ну, мы не считаем, конечно, какие-то там дорогие бренды, а вот именно повседневные какие-то товары. Но если они не могут что-то производить сами, то, значит, и у них это завозится из-за границы. Если они сами научились это делать, естественно, ну, такого же качества соизмеримого, естественно, китайцы будут покупать то, что они произвели сами.
1: Ну, а вот тут, Серега, ты подходишь к интересному моменту. Вот я каждый раз, когда обсуждал с китайцами проблему вот этого дисбаланса, как бы... Не знаю, может быть, какие-то профессора очень крутые и могли бы по-другому думать, но вот рядовые китайцы, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, которые все-таки понимают, ну, что это такое торговый дисбаланс и прочее, они же все искренне говорят, ребята, ну мы же как бы, что, мы делаем, хорошие товары, продаем, американцы же, мы же их не заставляем их покупать, они же сами покупают у нас. Ну, покупают больше, а нам от них меньше надо, мы действительно там сами можем сделать подешевле и прочее. То есть они как бы искренне считает, что вот эта проблема торгового дисбаланса она как бы надумана и даже часто с обвинением выступает. Не, это знаешь как? Типа вот это американцы это любят жить да, в вот долг. Раньше... А вот они у нас
3: покупали... Мы же раньше курили в помещении, а сейчас запретили. Не, но ну, здесь как бы, они же не вникают, что те же машины, например, там американские машины, пошлин заградительный, да, там 40% поставлены для того, чтобы китайцы могли, ну это было, вот, ну, еще да. это было сделано еще там, грубо 20 лет назад, чтобы китайцы развили свое э, производство. Машины и они развили, и они его подняли вот на этих заградительных пошлинах. Да. А в Америке у них пошлины там, грубо говоря, 5%, -5% да? Ну, вот. да. И Америка сознательно давала свой рынок людям ну другим странам, чтобы. То есть, это не то, что да, вот американцы такие глупые, у них здесь 40%, а мы сами 5 даем. Нет, это было сделано сознательно, чтобы за то, что. Компании входят на рынок американский, чтобы в Америке ну, были какие-то другие преференции в других местах. И это всегда было. Американцы свой рынок постоянно защищают, если какие-то страны не идут на взаимодействие с ними где-то в каких-то других областях. Вот. Поэтому, знаешь, там профессор говорит, а что, мы раньше продавали? Ну, конечно, мы продавали, если у вас там практически налогов нет. Если бы было все на равных, то никуда бы вы это все не продавали.
1: Ну, да, да, ну, да, да, понятно, да. что у китайцев это тоже часто наивный такой подход совершенно, который можно довольно легко в споре опровергнуть. А вот другой момент, который мне лично кажется интересным в этой торговой войне, это вот... Если и про торговый дисбаланс мы знали и 15 лет назад, и 20 лет назад, мне кажется, он уже был, да, то вот другая вещь, про которую тоже все знали mm -hmm. все время, это, во-первых, воровство интеллектуальной собственности и все-таки довольно mm -hmm. несправедливые условия на китайском рынке для иностранных компаний. То, что, например, тоже автопром иностранные обязательно заставляли создавать совместные предприятия, то, что там нет доступа к каким-то... Может быть госзакупка, то, что заставляет в первую очередь технологии передавать, тоже в принципе про это все всегда знали. И вот интересно, что угу. накопилось и сейчас об этом впервые стали говорить вот на таком уровне официально с высокой трибуны, как говорится. И вот еще смотри. одна тема, но потом, угу. Угу, да.
2: вот, вот смотри, Алик, действительно у Китая высказывает такое вот недоумение. И оно чувствуется с самого высокого уровня. Оно еще в мае почувствовалось вроде. А что не так-то? Ну, торговали и торговали вроде. А почему вдруг сейчас... И я думаю, что основная претензия, и она звучит у Китая, что а почему сразу война-то? Почему сразу нужно вот стоп-кран рвать? Вводить какие-то пошли драконовские. Сразу поднимать их на 25%. То есть, ребята... Мы торговали, да, все там наши отношения, они прописаны определенными контрактами, Давай, да, давайте надеюсь. вы же там подписи ставили под этими контрактами, баланс от вас тоже никто не прятал, почему сразу такая вот, ну, истерика и такие резкие движения, давайте сядем, давайте договоримся, И скажите, что вам надо, мы же, мы, же, мы же китайцы, мы же договариваемся, да. И давайте, давайте вот как Кот Леопольд, давайте не будем воевать, да? Что вас не устраивает? И же говорят, давайте вы, давайте все проговорим. Давайте, мы там, наверное, где-то погорячились, там где-то ваши интеллектуальные права, наверное, да, 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 да. Там, наверное где-то интеллектуальные права ваши, может быть, не заметили там, да? Что такое сделали и так получилось, что оно прям вот прочь, как у вас там, да? Вот. Но давайте договариваться, давайте мы готовы идти на уступки. А, и, и видят, что Штаты ну, действительно как будто у дела закусили. И, и даже разговаривать не хотят. И даже толком своих Но... претензий озвучить не хотят. И мне Но кажется, что знаешь, здесь...
1: Макс, тут интересный момент. Я, например, не уверен, что того же Трампа изберут на второй срок. И мне кажется, в этом плане он действует, ну, наверное, правильно. Он понимает, что у него нет времени на долгие переговоры. А если это дело затянуть то вот еще момент политкорректности, который, кстати, меня удивляет. Действительно, сейчас получается, как бы в этом плане политкорректность вдруг свернули. И это тоже очень интересное явление, потому что другой момент, про который я хотел сказать, который меня всегда удивлял, и про который только сейчас вдруг стали говорить и писать в американской прессе, это то, что китайцы шпионят. Китайцы, которые идут за границу, огромное количество тех, кто идет в университеты американские, в лаборатории, прочее-прочее, они... Ну, всегда остаются китайцами. Я думаю, если к нему приходит человек из спецслужб с погонами, говорит, дорогой Ван, родина тебе говорит, что надо писать отчеты о том, чем вы там занимаетесь в лаборатории, дорогой Ван будет писать отчеты, даже если у него в Америке есть дом, семья и прочее. А, а -а -а. Китайцы будут работать на ну, китайцев конечно. всегда. Тем более, к тому же сейчас они, мне кажется, делают не путем прищемления яиц в дверном проеме. А они им говорят: там, дорогой ван, вот тебе денежка, вот тебе там счет, Вичат, Алипей, что угодно. Да, хун -ба. хун вот. И ты еще к тому же родине приносишь пользу. Поэтому вот этот шпионаж, мне кажется, он был всегда начиная вот с 80-х годов, когда поехали туда китайские студенты. И до буквально вот года назад об этом как бы было не камильфо говорить. Только иногда там кто-то говорил, например, вот, вот институт Конфуция, чем они там непонятным занимаются. Да? Но тут же это, типа, это неполиткорректно, как бы вот так, на русских можно наезжать, что там шпионы, а на китайцев нет. Ну, про китайцев мы ничего такого говорить не можем. А сейчас вдруг прорвало. Нет, мне
3: кажется, Макс, здесь... Макс просто прав, что накопилось реально слишком много проблем. Вот, то есть это не только торговая, а вот их вообще, ну, такая вот куча проблем накопилась и произошел такой, да, критический срыв массы. Не все, а начали бить по торговле, потому что, действительно, для Китая это ну, больное место такое. Это подбрюшье, ну, туда и начали
2: фигачить. А потом, еще, Алик, вот честно говоря, мне кажется, тут не, не только и не столько в Трампе дело. То есть, да, мы привыкли, что там Трамп, он такой эксцентричный политик, он бросается словами, вот этот вид дипломатия, все. В данном случае, то, что я, по крайней мере, вижу, есть определенное единство в Америке силовых политических сил, то есть mm -hmm. считают не только Трамп считает, что с Китаем нужно менять отношения и разговаривать по-другому и все вообще пересматривать серьезно. В этом смысле его поддерживают, по-моему, все. Вот. И, потому что, во-первых, они напряглись, когда Си Цзиньпин, например, вот съезд партии и несменяемость руководства. Они напряглись, когда в Южно-Китайском море стали строить инфраструктуру. Они напряглись, когда Belt and Road инициативы, и видно, что Китай с большими деньгами начинает строить инфраструктуру везде немножко по Азии и в Африке и так далее. И уж, конечно, они напряглись, когда в Китае там на совещаниях дипломатического корпуса да, говорится о том, что Запад загнивает, либеральная модель умирает, и мы должны нести свои ценности и китайскую модель вообще построения общества, мы должны ее активно, активно продвигать по всему миру. Это то, что, чего раньше не было, и то, что когда Китай воспринимали всегда как... ну. Они там на международной арене что-то такое говорят, вот да, как Кот Леопольд, что вы не, не ссорьтесь, давайте жить дружно, но неактивно присутствует. А тут, и особенно с приходом Сидзипина к власти, Китай начинает на глобальной арене выступать как вот такой равноправный игрок и даже пытается поменять правила игры. И это уже совсем не нравится. И уже тут не столько торговля. То есть, торговля, да, торговля – это такой самый такой рычаг, за который легче всего дернуть, там, ввести тарифы. Вот. И, а теперь давайте посмотрим, у кого там, кто учил сушишки, шишки. Вот. А проблематика это гораздо шире и больше. Потому что тоже можно посмотреть, на вопрос по-другому. Сказать, да, хорошо, вот вы не давали нам вход на, нашим автомобилям на рынок. Извините, Китай может сказать, а сколько мы у вас покупаем самолетов?
1: Ну да, все самолеты практически. И
2: эти самолеты, между прочим, ну, между делом, все... у нас, у нас а... этот авиарынок, он растет на тысячи тысячи и тысячи воздушных судов, там у нас прогноз ежегодно, мы же их будем покупать у вас, мы же их будем и двигатели мы будем покупать у вас, и мы еще много чего будем покупать у вас. И поэтому, ну как бы, да, всегда медаль о двух сторонах. Вот. А дисбаланс, ну, окей, дисбаланс. но Нет. предложите нам что-то, что, -то, что мы, нам выгодно покупать, мы будем у вас покупать. Мы торговая нация.
3: Не, но ну, видишь, видишь, те же самолеты, они, в общем, ну, особо и покупать их не у кого в, так, в таких объемах. Вот. А, -а, -а. американцев, конечно, в более выгодном положении. Они, в общем, как у них товаров китайских все равно намного больше, чем американских. И самолеты они все равно там этим же китайцам продадут как-то по-другому. Если Китай скажет, да, мы у вас там самолеты покупать не будем. А если что-то Китай откажется продать в Америку, Америка это всегда заместит чем-то другим, там, без проблем, совершенно. Вот. Поэтому я думаю, здесь. Здесь, мне кажется, да, дело именно не в, именно в этих торговых барьерах на определенные группы товаров. А, ну, проблема именно большая. То, что Китай Ой. уже слишком Алло. сильно расправил плечи. И это перестало ну, уже это напрягло до такой степени, что начали уже пытаться что-то им делать. То, что я читал, что... большим таким
2: триггером явилась программа, сделана в Китае 2025, которую с начала года очень стали пропагандировать и трубить в китайских средствах массовой информации. Кстати, эта пропаганда практически сошла на нет где-то с июля месяца, когда, я думаю, что последовал окрик где-то сверху, что давайте не будем говорить, как мы всех сейчас обгоним к 2025 году, и как в 10 основных отраслях мы выйдем на лидирующие позиции в мире. Что тоже сильно нервирует Америку mm -hmm. в первую очередь, когда они видят, что ага, искусственный интеллект, 5G, Самолеты и авиастроение, аэрокосмическая отрасль. И вот все те отрасли, где штаты, в общем-то, считают себя там доминирующей, господствующей, лидирующей э, страной, они смотрят, китайцы поставили себе цель к 2025 году нас в принципе во всем этом обогнать. И не за счет экспорта из Соединенных Штатов, а за счет собственного производства. Собственного производства и большинство технологий, из которых будет там позаимствовано, скажем так, не, та, не самым честным способом. То, что они этим, этим занимаются сейчас, собираются этим заниматься в более широких масштабах дальше. Потому что они не хотят больше шить тапочки. Они хотят делать искусственный интеллект и ставить э, сети телекоммуникаций по, всей, по всему миру.
3: Но они еще... Более того, они могут это уже делать. И могут есть, это, они делать? То, это делать, конечно. Вот. Они
2: могут это делать. Они да? могут. Да? И, более того, выходят на уровень, который подразумевает определенную угрозу доминирующему положению Соединенных Штатов в мире. А это уже не тапочки и не соевые бобы.
1: Да, да, вот тут я совершенно согласен, об этом тоже говорят люди, которые занимаются анализом ситуации, что, конечно, это битва за будущее, это действительно битва уже не за прошлое, не за бобы, не за тапочки, это битва за будущие технологии, и, ну, вот смотрите, мы уже, на самом деле, довольно много времени посвятили этой теме, самый интересный вопрос – вот. Как вы думаете, а можно ли запихнуть этого Джина обратно в бутылку? Вот Серега сказал, расправил плечи, замечательная фраза. Но мне кажется, уже за исключением именно войны в милитаристском смысле Китай сложно будет заставить эти плечи обратно как-то
2: заправить. Я думаю, что отношения поменяются, и 90 дней это, конечно, иллюзия, что никакой торговой сделки заключена не будет. Это просто такая пауза, после чего выйдет на какой-то новый виток, в принципе. Отношения не улучшатся. Другое дело, что Китай действительно в невыгодном положении сейчас находится и очень хотел бы сесть и все проговорить, и заключить какую-то сделку и в торговле сделку, и отношения там политические какие-то, может быть, проговорить там на полях. Вот, насколько, насколько это получится сделать, не, не знаю. Вот. Но я думаю, что к прежнему уже точно ситуация не вернется. Вот, точно не в эпоху Си-Дзиньпина. Вот. А, но я также не, не думаю, Алекс, что это вылиться в какую-то военную там, конфронтацию, это у нас почему-то очень любят, знаешь, у нас куча стратегов таких, которые сразу начинают считать полки, чуть ли не до последней винтовки, расставлять их, значит, а кто выиграет, а если вот американцы, а сколько у них авианосцев, а сколько у Китая авианосцев, я думаю, что ничего этого не будет, вот. Будет другого типа противостояния какое-то. Оно будет в торговле, оно будет в политике. Китай будет постоянно ставить вот в упрек этот долговой колониализм, который они пытаются там провести в Африке, в Юго-Восточной Азии. То есть ну, отношения будут ухудшаться объективно. Вот. Китай будет пытаться поставить на место. И уже жестко достаточно. Вот, потому что осознают угрозу, которая от него исходит. Вот Как Китай на это будет реагировать... Не знаю, посмотрим. Ну,
3: просто да, здесь ну, параллели именно с Россией, потому что, в общем, ну, с россией это происходит то же самое, но другими немножко методами. там Россия по-другому реагирует, потому что просто не может реагировать по-другому. И на самом деле Россия, она все-таки более изолирована из мировой торговли, из мировой финансовой системы, чем Китай. И для России, вот если бы эти же санкции, например, придавили Китай, которые сейчас, которыми мочат Россию, то было бы в Китае совсем все по-другому сейчас, мне кажется. То есть, мне кажется, методов Китай вот в сферу того, что у него все-таки экспорт для него очень важен, производство в Китае очень важное для его, для экономики, для людей вообще, которые там живут и шьют эти, раньше шили тапочки, а сейчас уже шьют там норковые шубы, вот, они ну, по-другому будут реагировать. И на самом деле такой вопрос очень серьезный именно. Как это все будет выглядеть в будущем? Потому что мне тоже кажется, что так, как раньше уже не будет точно, а будет да. Потому что ну, Китай он тоже очень, очень амбициозен. И они ну, назад тоже не повернут. Они будут тоже гнуть свою линию. И вот чем это все закончится, конечно... Ну, я не думаю, что будет какая-то война, но но мир, мир тряхнет, потому что это все таки ну, объективно, наверное, две самые большие экономики в мире. И когда они бодаются головами и будут дальше бодаться на протяжении там, нескольких лет, это, в общем, отразится на все. Но
1: можем ли мы прогнозировать, что в Китае закроются магазины Apple? А, например, с рынка Соединенных Штатов да уйдут конечно. такие компании, да это как GTI и, и прочие китайские гиганты телекоммуникаций, которых сейчас тоже, кстати, во всех грехах обвиняют. И в наличии backdoors в их оборудовании, да, вот этих дверей из задних, через которые можно проникать.
3: Просто, знаешь, вот... Вот опыт России, меня на самом деле, вот, вот все, что происходит в России, ну, с Россией, да, на мировом, там, на мировой арене последние 5 лет, ну, вот начиная, грубо, да, там, ну, даже не 5, вот начиная, там, не знаю, с крымской истории. Вот то, что происходит сейчас, вот если бы тогда мне сказали, что это будет происходить через 2 года, я бы восприняла как страшный сон. Да не может этого быть. Да, да люди договорятся. Да, да ни, ни, в, ни в какой... Ну Не могут быть люди такими тупыми. Вот. И это все происходит. Это все происходит. Вот на наших глазах как бы. И самое смешное, что люди с этим постепенно начинают жить совершенно нормально. Вот. И как бы живут. И вот я... Вполне допускаю, что через год там, там, может быть, вообще начнется все что угодно именно в то, что сейчас обычные китайцы думают, да это вообще там, это, это не может быть. Это может быть совершенно легко и просто. Все люди, в общем, совершенно обычные люди. Вот, и да, может быть, все очень...
1: Ну, слушайте, давайте давайте тогда нам сейчас Саня скажет свое мнение, как тот человек, который находится прям в горячей точке этой войны, и мы, наверное, перейдем ко второй теме нашего сегодняшнего подкаста, а слушатели попросим оставить какие-нибудь комментарии и свои мысли о том, как это все будет развиваться, к чему это все может привести, и еще интереснее всего было бы если бы, слушатели, написали, кто-нибудь видел из тех, кто живет в Китае, например, или кто в Китай приезжает, какие последствия уже этой торговой войны, то есть, условно говоря, на полях, что мы можем сейчас увидеть?
0: Ну, я уже высказался, что как бы от себя, что ничего, никаких ни новостей, никаких трудностей, связанных с этой, Нет, называемой слышал, торговой вот... войной, вот, Сань, извините, я тут не
3: испытываю... Я перебью, сам тебя, извините. Ну давай, ты, ты давно, же... ты давно не выходил <свят> <свят> перебивать. У нас, у нас есть общий чатик, да, вот в скайпе, где мы там, друзья, вот, которые живут там по всему миру, грубо, да, мы все живем. И вот наш общий друг из Америки вот, сказал, что вот там куча, вот были люди уже, это просто производство. Обычные производства в Китае были нацелены, что с 1 января начнется жопа, грубо, да? там возрастут очень сильно. И все пытались быстро-быстро-быстро под это вот 1 января произвести вот и быстро-быстро отправить в Америку и продать успеть. Ну, или хотя бы заехать туда. Ага. вот И реально Китай на это работал. Вот, то есть, представьте, это в масштабе там многомиллиардного Китая. Саня просто не сталкивается с производством, и он этого не видит. Uh -huh. вот, а реально сейчас ну произошло, да, произошло да. так, что люди до 1 там, января вот все это произвели, да, грубо, и должны были. И вот сейчас это либо где-то подплывает к Америке, да, либо уже приплыло в Америку, там растомаживается. Сейчас уже у нас вторая ну, Скоро Рождество и все. А они хопа, и отменили. И ну, вот наши дотопчие друга, там народ, в общем, прибывает в шоке, потому что затратили очень большие ресурсы вот, на то, чтобы это все сделать и отправить mm -hmm. быстро. Вот. А все это оказалось пшиком вот, для них. И вот реальные люди, которые все это производили, на них это тоже, наверное, как-то отразилась, то есть, чтобы произвести это все больше, да, то есть, наверное, потратили больше денег, то есть, вот производители, которые это все производили, они, наверное, там больше зарплат заплатили, больше ресурсов купили, чтобы это все производить, потому что тоже все не бесплатно. И вот, вот люди реально попали на это, вот бизнесмены, обычные китайские, там бизнесмены попали.
1: Ну,
2: Ты знаешь, ну, слушай, я это, кстати, по своему интерес, легкому опыту могу сказать. Потому, что оно не только плавает, оно еще и летает. На нас это действительно сказалось в октябре в особенности. мы Был очень большой спрос на Штаты. Подросли тарифы, да. И именно из-за боязни вот этих повышения тарифов на 25% пытались сток товаров увеличить так, чтобы не испытывать недостатков весь, в течение всего первого квартала, то есть завести как можно дальше на глубину 2019 года, чтобы эти завезенные товары попадали еще под угу. старые тарифы. Тем не менее, этот спрос пошел на спад где-то уже в середине ноября, то есть эти вот, инвентарь был, уровни инвентарные были пополнены уже в США. Я не знаю, насколько это действительно негативно сказалось на китайских производителях. Вот. Если были производственные мощности, mm -hmm. они могли все это сделать, в принципе, не повышая особенно себестоимости товаров, то они это сделали. Вот. Дальше сейчас, когда взяли паузы, то, в принципе, для тех же самых экспортеров это благо. Потому, что в первом квартале mm -hmm. им mm -hmm. можно ввозить спокойно и также пополнять запасы, например, на глубину второго квартала. Вот. И что там во втором квартале случится, no, это нет. неизвестно. Поэтому давайте еще январь-февраль вполне можно ввозить. Ну, вот, по старым тарифам.
3: Ну, сток увеличился намного, да. То есть они произвели больше с расчетом на то, чтобы это быстрее завести по старым ценам. Получилось, завезли, а спрос в Америке-то он, в общем, не возрастет из-за этого. То есть, ну, я, я, я вообще это, я не хочу углубляться в какие-то экономические там эти варианты. Я просто говорю, что казалось бы, да, для нас того вот, там бодается Трамп там Си Цзиньпином а это отражается в Китае на обычных людях совершенно спокойно. То есть вот эти все дела, они отражаются, они зависят от них.
2: Ну, а да, я... это курс, конечно, потому что хоть Китай говорит, что он курс не будет там трогать, но один, один из способов ответа ну, да. на тарифы ⁇ это игра курсом, потому что если высокие тарифы в Штаты, то, соответственно, дорожает китайский экспорт. Как можно китайский экспорт, скажем так, удешевить? Можно сделать дешевым Совершенно юан, да? верно. Поэтому этот рычаг тоже вон в распоряжении банка. Там, да? вот. Насколько банк им будет пользоваться, угу. вопрос. Но китай, юань подешевел вот, определенным образом. Да, да? Да. Вот. А, как это скажется на всех остальных, на людях?
3: А китайцы сразу его подпустили, как еще в когда там, ну, весной даже, вот, когда начались статёрки, потому что дешевый юань же, он всегда был таким предметом споров. Американцы всегда выставляли китайцам претензии. Вот вы, типа, у вас курс э, неправильный, то есть, реальный юань должен стоить, там, доллар должен стоить 5 юаней, вот, а вы, типа, держите, там, между шестью и семью. Из-за этого страдает э, производство в Америке. Вот, и сразу же, как американцы начали играть с тарифами, китайцы подопустили юань. Вот,
2: сделали его еще чуть-чуть подешевле. Ну что, запаркуем тогда эту тему. Давайте, наверное, действительно перейдем Пока к Пока тут. Пока тут. Да. да.
0: Ну, мне после такой большой, объемной темы, тяжелой, прям со своей темкой, как-то неудобно вступать. Наоборот, разбавишься да. я, сейчас, и... я сейчас думаю, хорошо, что у нас такие люди на эту тему попали, торговой войны. или два логиста в чате, это сильно тяжело. Давайте, полетому что-нибудь. Ну, а у меня тема, а у меня тема, как она не сказать, что легкая, но насущная, ближе к народу. Хоть вы там и приводили примеры про какие-то заводы, корабли, бороздят просторы большого театра. Опять же повторюсь, что ничего я тут не слышал, хотя мониторию ну хотя бы новости интернета китайского довольно часто, и кроме новостей там заимных арестов, там всяких э, канадцев и китайцев в Канаде про торговую Войну, я ничего больше такого и не слышал, но тоже специально я не наблюдал. А моя тема тоже связана, так или иначе, с каким-то вот международным, не знаю, наверное, ну не войной, а сотрудничеством, скорее всего. Это а, налоговое резидентство. Да. А точнее, это легкая веселая тема. Потому что. Тема на самом деле, по-моему,
3: не намного меньше, чем та, которую мы сейчас обсуждали.
0: А не, я, я буду ее так по-насущному рассказывать, а вы подключайтесь. Тем более, Алик тоже обещал там много чего про нее рассказать. Я просто пару историй довольно вот быстро и недавних расскажу, что произошло. В целом иностранцы уже где-то полгода получают иностранцы живущие в Китае получают смс -ки от банков своих, ну понятно у кого есть счета в китайских банках, что срочно придите в отделение банка и подтвердите свое налоговое резидентство, подтвердите свои там паспортные данные налогового резидентства, чтобы если вы не явитесь, то данные о ваших счетах, они поступят, в общем, к той стране, к которой вы относитесь, да, вот, ну, то есть, грубо говоря, в моем случае их отправят в Россию, данные о моих счетах, вот. А, ну, и большинство, судя по чатам и вичат-группам, ребят их долго игнорировали, ну, или откладывали, как бы, на последний день года, который уже совсем скоро, 31 декабря. А у меня тут такая история произошла, я, значит, в WeChat регистрировал э, еще один официальный Вичат аккаунт, и WeChat меня попросил э, подтвердить мою банковскую карту, я, значит, ее подтверждаю, он говорит, твои данные с паспорта не сходятся с данными банка. Я думаю, хм, началось. решил сходить в банк, проверить. <свят> <свят> да, да. <свят> решил сходить в банк, а, заодно как бы обновить. Ну и вот как бы свое налоговое резидентство в Китае так, ну, я в Китае, грубо говоря, плачу налоги, поэтому имеет смысл здесь все данные предоставлять, а не России их передавать. Да? Заодно и схожу и узнаю. В итоге данные оказались у меня в банке... Все сходится, как бы паспорт мой совпадает, все в порядке. Это оказывается в Вичате просто информация очень старая про мой старый паспорт. И она сходиться перестала. А, ну и заодно прошел вот эту процедуру, она очень быстрая была, там в течение пяти минут э, меня спросили, проживая ли я в Китае больше 183 дней. Э, я сказал да, э, все, короче, здесь налоги плачу, все дела. Они пару раз покликали на, э, по монитору мышкой, и как бы меня зарегистрировали. Таким образом я стал в Китае как бы таким официальным налоговым резидентом. А что бы было, может быть, тут Алик уже подключится, если бы я это не сделал? У Алика есть какая-то история на этот случай? Ну,
1: смотри, тут же тоже нам надо, как вот мы когда говорили про торговую да. войну, наверное, сказать какие-то общие вещи, потому что я вижу, что те люди, которые этим вопросом задаются, очень часто они не понимают самые вот на макроуровне вообще, что происходит. да? И Китай, и Россия, и еще куча других странных, да. там уже под сотню на самом деле присоединилась к Такая конвенция угу. об автоматическом обмене налоговой информации Я уже не помню, как она по-английски да. называется. Угу. Там какое-то до CRS, да, CRS по-моему, да? Вот. да? Да, да, CRS да, я да, тоже да, слышал. Да. соответственно, CRS, ага. что происходит? То есть? Ты, когда открываешь счет банки, хранишь на нем деньги, получаешь или платишь с него, ты должен указывать, где ты являешься налоговым резидентом. И, кстати, разные страны немножко по-разному трактуют вот эту тему налогового резидентства. И Китай тут произвел очень интересные сейчас изменения в своем налоговом законодательстве. Кстати, Россия тоже, в принципе. И получается так, что банк должен посылать каждый год информацию вот о счетах нерезидентов туда... Где они являются резидентами. И в принципе, ты уже сказал, да: mm -hmm. то есть, по идее, ничего плохого не должно произойти, то есть, твой счет не закроют, ничего там не, не, ну, ничего плохого тебе не сделают, но информация о том, сколько у тебя денег, сколько у тебя денег пришло, сколько у тебя денег ушло, она пойдет в то место, где ты являешься налогом резидентом, где банк считает, что ты являешься налогом резидентом. Yeah. То есть, если ты никуда не сходил, то так как ты открывал на российский паспорт, по умолчанию эта информация будет отправляться в Россию. Вот. Это одна да. сторона этой uh -huh. темы, довольно-таки интересная. А другая сторона, она заключается в том, что вот в Китае изменилось налоговое законодательство. С 1 января вступает в силу новые требования, новые определения. Ну, китайцы молодцы, они понизили да. в целом, можно сказать, что понизили чуть-чуть налоги, то есть повысили ту базу, которая не облагается налогом, но они поменяли, это касается, кстати, иностранцев, и стало касаться китайцев, что является налогом резидентством. Сейчас в Китае, если ты, неважно, какой у тебя паспорт, больше чем 183 дня в календарном году живешь в Китае, то ты становишься налогом резидентом <губ> и должен <губ> платить налоги со всех своих доходов по всему миру. Да, то есть, например, ты сдаешь квартиру в Москве, но живешь в Китае, как бы ты должен китайской налоговой заявить о поступлениях и заплатить налог. Тут тоже есть очень интересный момент. разницу. Да, тут важно сказать, что да, как бы со многими странами есть заключение, был заключен договор об избежании двойного налогообложения. Китайцы это уважают, то есть ты платишь только разницу в том случае, если та страна, в которой ты заплатил налог, имеет меньшую ставку. Например, там в России это 13 а в Китае, предположим, это было бы уже там 25, да? то есть ты в России платишь 13%, плюс в Китае еще доплачиваешь 12%. Вот, это один
3: момент. И плюс ты, ты еще должен принести бумажку оттуда, где ты, написано, что ты заплатил эти 13%. Ну, конечно, конечно. Там... Тогда тебя возьмут разницу. Да, да, там тема бюрократия, я думаю. А если ты эту бумажку не принесешь, да, тогда заплатишь. Пополни. Да, да,
1: да. Но опять-таки, тут, конечно, надо делить букву закона дух закона и реальность. Вот просто другой момент, который хотел сказать, мне кажется, важным, еще и очень интересным. И вот я от наших общих друзей знаю, что сейчас у многие начинают бояться, что в Китае будут мониторить все приходы денег на карточку и прочее. Наверное, это случится, но, но может быть не с 1 января. То есть, пока все, вот что в официальном медиапространстве я вижу китайском, не говорит о том, что будут как-то контролировать счета. Да, то есть там плат.
0: Что это значит, Алик, Алик, поясни. Именно контролировать китайцев. Ну вот карточки, смотри, сейчас в банковских... очень многие люди в начинают бояться, что,
1: например, ты mm. мне вот есть у тебя счет в Китае, у меня есть в Китае счет, что ты мне переведешь сто юаней, да. а об этом сразу да. узнает налоговая и скажет, заплати, ка ты с этих стояний юаней налог. Потому что это твой доход, да? Но вот пока в официальном китайском медийном пространстве, ну вообще в любом официальном пространстве китайском, такой информации нет. То есть это, это домыслы. Ну, да. не, ну
0: просто. Ну, за 100 а... юаней тебя искать точно ну, не за буду. Ну, понятно, Я думаю, но... триггер сработает, когда ты переведешь.
3: Нет, да, просто вы просто, добавить. может быть, нашим слушателям, которые не в Китае, будет интересно, потому что в Китае, как бы очень большая денежная масса, вообще кэша внутри Китая. Китая, да, и она очень свободно ходит по стране. И э, большая часть, я думаю, этого кэша, она на нее не были уплачены. Налоги китайцами никакими. Вот многие сейчас китайцы, кстати, очень сильно напряглись. Потому, что государство им давало там, на протяжении последних 20 лет довольно... Хорошо зарабатывать на том же производстве, особенно не вдаваясь там, в детали, насколько они заплатили свои налоги. И большинство китайцев, которые э, сейчас имеют деньги в Китае, э, у них есть проблема с налоговым законодательством. То есть, деньги практически, ну там, я не знаю, у очень многих людей просто серые. Вот На них либо были уплачены, вообще налогов не были уплачены, либо были уплачены чуть-чуть. И все это гуляет внутри Китая с карточки на карточку совершенно спокойно там через Вича, там через интернет банки. Вот, кстати, вот. Серега, да. Привыкли.
1: Я просто хочу сказать, ты упадешь... за каждым
3: такая Причат. история, такая история. Вот, то есть если любого там выцепить и не иностранца, там и китайцы. то есть у него на карточке, если посмотреть, что там было в ближайшие два года, можно его посадить там совершенно спокойно. Вот, и многие китайцы напрягаются по этому поводу, потому что они не понимают, что с ними делать этими деньгами. То есть, вот у них есть этот кэш, но их легко можно выдернуть вообще и, и заставить заплатить.
1: Но подожди, подожди.
0: Напоминаю наши реквизиты, донаты, лавай всегда можно перечислять, избавляться от этого ненужного серого кэша. Ну вот тут, Серега,
1: для наших слушателей, просто чтобы нам не сбивать их с панталыку, мы должны сказать, что когда ты говоришь слово кэш, ты не имеешь в виду наличку красной пачки, такие связки в рюкзаках. Ну Имеется в виду деньги, на, счет. на самом да, деле, Китае... это безнал. На самом деле, это безнал, просто между, это безнал, между вот... частными счетами.
3: Да, да, да. Но он как бы в Китае, он совершенно... То есть, очень сильно размытая разница. Вот как в России это очень четко, да, там нал-безнал. Вот, это, это все очень четко видно. Наличные стоят тоже денег если ты расплачиваешься, наверное, безналом тебе по од... ну, там, в бизнесе по, од... по... по одной цене платишь, если наличкой там, можешь по другой. Потом наличка, если у тебя есть, ты ее можешь продать, увести в безнал, за это получить деньги. Вот, то в Китае этого нет. То есть в Китае наличка она такая очень размыта. То есть ее очень легко обналичиться, очень легко обналичиться, можно в банке там, прийти, и, и там сколько там, 50 тысяч ианей в день там, предупредить просто надо. А если ты предупредил, то можешь там и миллион юаней снять совершенно спокойно. Я видел, и вы, думаю, видели неоднократно, когда в банк заходил какой-нибудь дедушка, да. он приходил с чемоданом денег туда... Либо я уходил оттуда мешок. с чемоданом денег, да. И это в Китае совершенно нормально. То есть это ну, совершенно обычная вообще ситуация. Но вот. Вот. Не то, что в Шаркай, а вот в провинциях это вообще столь рядом. Ну вот
1: смотрите, просто тоже интересный очень момент, раз мы на эту тему говорим, мне я считаю, что важно тоже нашим слушателям сказать. Когда мы говорим про китайское налоговое резидентство, там сейчас еще какое нововведение? Даже два я упомянул. Да? Вот я сказал, что налоговым резидентом в сейчас становится любой, кто прожил 183 дня в календарном году, да, то есть там же нет, ну, то есть смотри, uh -huh. с 1 января по 31 yeah. декабря. Вот 183 дня ты прожил в Китае, все, значит, ты резидент налоговый. А другое, или. или Тебе даже не надо жить 183 дня. Но там такое определение интересное. У тебя в Китае должно быть э, либо прописка, либо место жительства, либо семья, либо значительные экономические интересы. То есть что это значит? Сейчас на самом деле, как говорится, пукан порвало больше не у тех иностранцев, mm -hmm. которые боятся, там, вот сейчас мне там тысячу я не придет на Алипей, там что же делать. Сейчас на самом деле пукан рвет у китайцев, кто живут за рубежом, а семья, например, в Китае. Mm -hmm. Или ты там, знаешь, у тебя, причем, китайский паспорт, у тебя компания в Китае, да, ты там живешь в Канаде, <laughs> не к ночи упомянутой для некоторых сегодня, а все равно получается, что там деньги свои зарабатываешь в Китае, и вот как бы понятно, что с 1 января они начнут там хватать на границы таких людей и прочее, но в законе это уже есть, то есть, огромное количество китайцев, которые сейчас за рубежом зарабатывают деньги, они могут попасть под определение налогового резидента Китая, и должны будут, соответственно, подавать там декларации и прочее, опять-таки, да, вот когда я говорил про разграничение закона, там, буква, дух и реальность, понятно, что происходит сейчас, то есть, Конечно же, если ты за рубежом не зарегистрировал себя как резидента в Китае, эта информация в Китае не придет. То есть это не, так, не такой апокалипсис, как можно себе представить. Не то, что там с 1 января начнется вообще какая-то там жуткая борьба за уплату налогов китайцев, которые живут за рубежом. Нет, я думаю, это все будет очень постепенно, а может быть даже это будет вообще очень на тормозах спущено. Потому что, вот как Серег, ты говорил, позволялось очень долгое время легко относиться к налогам. Я думаю, это еще какое-то время... И просто вот последнее, что хотел сказать, ну, да, что они внесли изменения в законодательство, и парадоксальным образом до этого в Китае не было статьи в налоговом законодательстве, которая бы регулировала, как бороться именно с недекларированием. Да? То есть были какие-то статьи, безусловно, за неуплату налогов для предприятий mm -hmm. и прочее, да, а вот как бы частное лицо, ну, так как раньше все-таки экономика была социалистическая, да, считалось, что у тебя только один вариант, ты работаешь на компанию, компания за тебя платит там, все твои налоги, да, Соды шеи, все твои налоги на заработок. А сейчас реальность поменялась, да, огромное количество людей имеет другие заработки, там. и э, кто-то как ты говоришь там, обналичивает, кто-то там какие-то свои бизнесы и прочее. То есть, но в законодательстве не было механизмов для привлечения индивидуальных налогоплательщиков к ответственности за недекларирование и за неуплату налогов. И сейчас оно появилось. То есть, сейчас mm -hmm. такой инструмент есть, и поэтому, конечно, его, наверное, постепенно начнут использовать китайцы.
3: Внедрить
0: да, Страшно, да. страшно жить С 1 января просто невозможно Что же произойдет? Слушайте, а в эту, я не знаю, у нас, наверное, время подкаста истекает да, уже, пора да, расходиться
1: пора, пора, пора Да, Да.
0: Поэтому, Алик, сорян, наверное, твоя, твоя интересная довольно тема На следующий раз, я думаю, она да, потерпит Да, конечно,
1: нет? конечно
0: Uh -huh, да. Но вот все-таки хотелось бы вот обсудить тоже в, в докуче вот эту новость и Вичат запретят обслуживать россиян без регистрации в Центральном банке, законопроект новые единоросы и справедливо ввели. Ты Алек читал Ну, слушай, Слыхал это такое? типичный
1: пример новости,
3: когда то ли люди не совсем понимают, о чем да. речь идет. А можно было. Можно было к российскую карточку прицепить? Нет,
1: или? конечно, нет,
3: нет. Вообще, мол, ну... А вот и проблема, что нет, да? О чем вообще
1: такое? Но все равно. Ну, там как бы.
0: Я требуется, чтобы
1: все вот эти платформы, на самом деле это больше, кстати, мне кажется, не к мечату не калипею претензии а к другим сервисам по переводу денег, например, да, такие как Western Union, что-то Money Transfer, uh -huh. вот, к таким ребятам. То есть, по идее, от того, что сейчас будут обязывать всех иностранных, все иностранные компании, которые занимаются вот, переводом денег или предоставлением слух электронных кошельков и прочее. Если они проходят через какую-то российскую банковскую инфраструктуру, то тогда им надо будет, конечно же, регистрироваться да, в Центробанке. Но я думаю, что и Вичат, mm -hmm. и Alibay, они зарегистрируются, это две компании огромные, которые им это ничего не стоит сделать, но... Из того, что было в этой новости, единственный, кто сейчас как то может пострадать, это те российские магазины, которые принимают по официальным каналам оплату через Alipay и WeChat Pay, и которым деньги приходят от Alipay на их банковский счет, Вот, то есть это, но таких магазинов мне кажется еще мало, потому что
0: вообще. Я скажу, здесь Яндекс, Яндекс ⁇ Деньги да, ⁇ и у них есть такой продукт, называется Яндекс Касса. Это как раз вот эти платежные терминалы и целое такое софтверное решение для продавцов, в том числе офлайновых и онлайновых, для приема разных денег, короче, карточек и прочих платежных систем. И недавно, в том числе мои родственники, у них есть интернет-магазин, все там официально зарегистрировано, у них тоже подключена... Яндекс Яндекс.Касса, и вот родственница, она расшаривала скриншот, что Яндекс делал такой вебинар о подключении к Яндекс Кассе приема вот Alipay и WeChat Pay, то есть, если у тебя есть клиенты-китайцы, то ты как бы теоретически можешь брать, и Яндекс все берет на себя, то есть, он эти деньги как-то с WeChat и с Alipay списывает, и потом тебе их выдает продавцу. То есть, тут тоже как-то уже решено по идее. Но,
3: ну, я Решай. Я ставлю свои копейки. Вот я буквально позавчера мне надо было заплатить в Россию, и, ну там на карточку перекинуть деньги, на российскую, на сберовскую. А у меня нет российской карты, у меня там либо есть там китайские карточки, либо киборские. Вот. И мне там порекомендовали вот, использовать систему, это, как она называется, PaySend, не знаю, вы слышали, может быть, ком Нет, нет. Вот. И я попробую, они привязаны туп... они тупо привязаны к телефону. То есть, ты заходишь, то есть, ты не можешь, если ты вел китайский телефон, то ты можешь пользоваться... Uh -huh. а, вернее, да. у меня как получилось, я вел кипрский телефон. А, хотел запросить, Ну, когда просто регистрируешься там, да? И потом я начинаю там просто высвечивать того перевести стабло, с карточки, такой карточки, я начинаю вводить свой номер там, китайской mm -hmm. карточки, он мне говорит, не-не-не, не, у тебя должна быть только кипрская карточка, вот, чтобы перекинуть деньги. Yeah. Я такой, ну, напишу им в поддержку, там пишу, а почему мне нельзя, типа, а, давайте, я говорю, а, и ты не можешь изменить свой профайл, то есть, там выдается твой профайл, где этот кипрский телефон, я думаю, а, ну, поставлю я там, китайский телефон, китайский адрес, может, какой-то, mm -hmm. и переведу с китайской, Нифига, они мне дают пере... ä, поменять профайл. Я с ними связываюсь, говорю, ребята, а у меня типа, ну как мне профайл поменять? они пишут, а зачем тебе поменять профайл? Я говорю, ну вот я хочу же считаться, я живу на Кипре, хочу считаться с китайской картой. Они такие, не-не-не, зарегистрирую другой аккаунт с китайским телефоном, только потом ты сможешь. Mm -hmm. Mm -hmm. Я попробовал. У меня просто не было с собой китайского телефона, я был не дома, потом пришел домой, зарегистрировался с китайским телефоном, и потом они мне да. написали, что мы не можем вашей китайской карточку перевести деньги, так как мы сейчас еще работаем с китайскими банками, чтобы этот сервис вообще запустить в Китае. Я ну, короче, какая-то написал...
0: серая контора. Нет, наоборот. Наоборот, я у них полазил
3: в фактах этих во всех. И там написано, что они борются очень сильно с MoneyLandering, у них там что-то в полгода они дают Ну конечно. Евро. На заборе нет, тоже написано, ладно. Нет, я к тому, что они очень, очень жестко привязаны к месторасположению. и, скорее всего, то есть, не имея там, ну они привязаны к месторасположению, чтобы потом отслеживать, ну отчитываться uh -huh. под, под той информацией, которая у них проходит через, через КАЗ. Вот, поэтому, мне кажется, совсем... То есть это
0: реклама была. Это реклама Нет, это не слабо, потому
3: что чем дальше, тем больше. Вот на самом деле вся вот эта вот, ну, история, мне кажется, с налогами совсем. Чем дальше, тем будет страшнее. Вот. И чем больше в связи с тем. Что... Это хороший итог нашего подкаста. <свят> Да, Интернет позволяет, интернет, чем дальше, тем больше позволяет контролировать все эти операции. И там уже сейчас интернет позволяет, <свят> не позволяет где-то законодательная база в каких-то странах. И чем дальше, тем больше эта законодательная база будет приниматься. Вот. И все, все больше и больше нас будут пытаться контролировать во всем мире. Вот в Евросоюзе, в Америке, в Китае. И китайцы многие ноют, что американцы сейчас, то есть многие китайцы там, получали американские паспорта, ну, типа, клево. Вот. А сейчас, когда их американская налоговая начинает там трахать за любой вообще, потому что они то ловят паспорт, вот. то есть они не смотрят на... Они... То есть ты заплатишь, имей американский паспорт, все равно. То есть все равно что-то заплатишь. То есть важно там, да, там количество дней, это все считается, но все равно ты что-то заплатишь. Вот, поэтому китайцам не нравится, а... а что я там, я квартиру там получил, наследство где-нибудь там в провинции Гуанси там в какой-нибудь деревне, вот, от бабушки, а американская ну, налоговая а ему там, чувак, ну заплати налоги, вот, и многие американцы сейчас отказываются от американского паспорта. с паспартов. первого,
0: а с первого... С...
3: С 1 января, процитируйте, я же, Серега,
0: будет
4: с Да, да, да. да, да помню, на это забыл, это
0: для тех, кто перемотал
4: смерть налоги и смерти спокойно.
0: Да
3: да, 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 да. Не, ну конечно, там люди. Очень позитивно у, у нас выпуск получился. Будут, будут начинать учиться жить и как-то это все тоже обходить, там, потому что либо. Я к тому, что легче не будет. То есть, вот халява, она как бы постепенно заканчивается везде. Обнадежив. А Как же биткоин.
1: А как же биткоин, быть, Серега? Быть
3: более, более профессионально. А биткоин, кстати, сколько он сейчас? Три с половиной, да? Ну неважно. Главное, что ты
1: можешь вы, Это... Тогда с помощью биткоина, ты можешь mm -hmm. как-то там, наверное, пытаться замести следы. Олег,
3: знаешь? Была, была такая очень такая веселая пословица В нашем детстве вот, Макс, я думаю, знает Что на самую хитрую жопу Всегда найдется болт там, с правой резьбой там, Да, или с какой Поэтому Знаю, знаю Не буду спрашивать Откуда такие пословицы Почему их должен знать Макс Вот на этой веселой ночи Предлагаю на сегодня Да
2: да. да, Серега всех успокоил, обнадежил. Давайте заканчиваем. Начали мы с войны, да ладно, а заканчиваем тем, что вообще будет. Чем дальше, тем будет хуже, короче. Надо риса купать мешками. Да. Надо уходить в кэш Рис.
3: и быть более Было. профессиональным. Набивать да. эти намолочки. Да, наволочки. Начнутся, да, да. И все под подушку, все в этот матрас. Да, ну
1: действительно, на этой оптимистичной ноте мы оставляем наших слушателей на
3: недельку, я думаю, надеюсь, что за Задумчивости, вредим. да, да, подкаст. Вот нам, кстати, на следующей неделе расскажет про новые технологии человек, который не занимается. Как с помощью новых технологий набивать матрас бабками. Да, научит нас, как как это все обходить.
2: Да. Ну что, и вот этот прос... подкаст скачают в два раза больше людей.
0: Большая реклама. Хорошая, хорошая реклама.
1: Ну что, всем еще раз напоминание о том, чтобы оставляли комментарии. И до скорого.
2: Да, давайте тогда рассыпную. Всем большое спасибо и услышимся. Да,
0: пока-пока. Да, пока-пока. Пока. Мя звучит Higher Brothers, Lover Boy
1: 88. Пока,
4: пока. <музыка> <музыка> <музыка>
1: 你在月光下面沐浴 You are my
4: motivation Ain't no reason 是商店送给我最好的present Baby girl you know my situation No matter what that happen But you always be my best friend
1: 你是钢琴上的三十六个黑剑你的出现填补旋律上的缺陷你是张备我无限循环的老唱片关头又保持期待爱你没有伤心你问过五年之后我会变成什么样可能你会看到我结婚的消息被放上新闻可能我会有一个很爱我的老婆可能我已经有了自己的小孩我会变的是
4: 我还是那个可以在人群中一眼就把你的笑容找到的Loverboy 我还是那个可以陪你踏到笑容上一起找自己的Loverboy
2: So what about you
4: I'm missing you my honey Don't you 我是一个被你变犹豫的小丑 Oh yeah 每一天都有情话想不想听 Just tell me 求求你给个回应让我开心 I'm ready Oh I'm not a player But you